0: Lo único que necesitas hacer es moverte. Moverte para sentirte bien, para liberar el estrés, para liberar las emociones que no has sabido cómo transitar por tu cuerpo. El cuerpo es sabio y perfecto. Y de esto vamos a hablar en este episodio de The Buda y algunos demonios con una amiga que quiero y que admiro mucho, que es Maru Talavera. Quédate conmigo en este episodio que vamos a hablar mucho del movimiento, yo soy Ceci Oviedo, bienvenidos. Bienvenidos a este podcast de The Buda y Algunos Demonios. Estoy sumamente contenta que en este momento, porque cabe mencionar que después de muchos episodios, seguimos en cuarentena. Pero en esta cuarentena tener a una amiga y maestra y alguien que mueve mucha energía, me encanta, me encanta y me... No solamente me mueve la energía, sino como que me reactiva. Y estoy feliz porque está conmigo Maru Talavera. Maru Talavera es amiga sí. mía de hace muchos, muchos sí. años. Nos conocemos, creo que. Híjole, no sé, Maru, pero yo siento que. O sea, yo siento. Yo creo que eras una niña. Sí. sí. Yo creo que estabas como María. Sí, yo también creo. Yo también creo que estaba uh -huh. como de 8 o 9 años, seguro. ¡Wow! Y. Y, en, y ha sido increíble la forma en la que la vida nos ha reencontrado y la forma en la que la vida uh -huh. nos ha puesto como en un camino muy similar y acompañándonos sí. eh, a, muchas veces a la distancia, pero siempre como cerquita. Sí. Y, sí. Y, y yo justo en el primer episodio, Contaba de la primera vez que yo me abrí la energía y le dije a Los Ángeles, estoy lista a recibir información y a ver por dónde puedo hacer esto. Y de repente conté que una amiga me habló y me dijo, te quiero invitar a un curso de chikung y esa amiga es Maru, así es que... Sí. ¡Sí, ¡Sí!
1: ¡Bienvenida, Maru!
0: Estoy feliz de que estés aquí. Ay,
1: yo más feliz todavía. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás. Qué, delicia. qué bueno
0: que estás aquí. Qué, qué increíble que que aún en la distancia, porque Maru vive en un lugar muy paradisiaco, muy hermoso de, de México, de la República Mexicana este, estemos conectadas gracias a la cuarentena, porque si no hubiera sido gracias a, al coronavirus yo claro. no estaría haciendo podcast por Zoom entonces el que, el que el coronavirus nos haya permitido hacer esto, pues se le agradece muchísimo
1: no, bueno maravilloso los reencuentros ¿no? sí. que, que, ha, que, ha, que nos ha traído entonces yo estoy súper contenta también porque nos reencontramos sí. a partir de, de esta cuarentena entonces
0: me encanta gracias por estar aquí Maru, pero me encantaría que te presentes con, con las personas que no te conocen, que digas quién eres claro. qué
1: haces y pues
0: este es tu espacio
1: claro muchísimas gracias, bueno estoy súper súper feliz, muchas gracias por la invitación y, y bueno digamos que 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 como que hay dos versiones mías, ¿no? Por una parte me he dedicado mucho a la consultoría en procesos humanos, en desarrollo organizacional, trabajar con, organiz con empresas y demás. Y por otro lado, la verdad es que mi gran pasión ha sido el desarrollo personal durante toda mi vida. Me encanta facilitar procesos de transformación, lo he hecho a través de distintas herramientas y distintas cosas. Pero en lo que más me he especializado en los últimos años es trabajar eh, la corporalidad, de el bienestar emocional y el manejo energético entonces han sido así como hoy en día he podido digamos como combinar ambas cosas del desarrollo personal con el desarrollo organizacional en temas de bienestar ¿no? y además pues, pues también temas abiertos eh, en pro bueno, procesos abiertos para, para la gente que quiera explorar un poquito más la dimensión corporal la dimensión energética no, prácticamente aquello que no tiene que ver con la mente racional Ajá. eso es en lo que más me especializo.
0: Y está cañón porque creemos que muchas veces los procesos de estar mejor y de balancearnos y de estar bien tienen que ver con la mente ¿no? Como que nos claro. vamos mucho a revisar nuestros pensamientos, lo que vivimos, nuestros traumas, nuestros miedos. Y creo que pocas claro. veces entramos en contacto con el tema corporal. De hecho, recuerdo la primera vez que escuché algo así de ti, fue como extraño, fue como, ¿y qué? ¿Cómo es eso? O sea, como que entiendo que desde yo finalmente... Una parte mía que entró a conocer chikung hace mucho tiempo, entendí el manejo de la energía a través del cuerpo, pero no como lo haces tú. Y creo que me encanta poder hablar de esto porque creo que es una parte fundamental encontrar la energía de nuestro cuerpo y sobre todo el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para mí ha sido un mundo que se me abrió. La verdad es que también yo era como que súper racional, eh, hasta yo misma como mi corporalidad y toda mi personalidad, ¿no? como que era como mi cuerpo, como muy rígido. ¿no? Y después de mucho buscar, de hacer muchas terapias y después de depresiones fuertes y después de muchas cosas, el poder, o sea, como que en algún momento me di cuenta que lo que tenía era una desalineación, ¿no? Ajá. O sea, como que mi mente decía una cosa, mi cuerpo decía algo completamente distinto, súper desconectada del mundo emocional, porque al estar desconectada de mi cuerpo, inmediatamente te desconectas del mundo emocional, ¿no? Porque cuerpo y emociones van de la mano. Y eso es algo Entonces, que no nos enseñan, Marín. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, porque además, o sea, toda la parte como del, que si la inteligencia emocional y demás, se trata mucho desde la emocionalidad, ¿no? Entonces, o las bloqueamos, o sea, porque todo el tiempo estamos sintiendo, ¿eh? al igual que estamos pensando, todo el, tiempo, todo el tiempo estamos sintiendo, pero a veces es tan intenso lo que sentimos, que entonces... Lo, lo tapamos, lo cubrimos, nos da miedo, ¿no? Entonces eh, no queremos como explorar, o a veces sentimos que si abrimos la cajita de Pandora de las emociones, todo se va a desbordar.
0: O racionalizamos sí. la emoción, ¿no? O sea, como que intentamos claro. darle una explicación a lo que claro, estamos sintiendo claro. y no siempre claro. tiene una explicación lógica, o no siempre tiene una explicación no, racional. Nada.
1: Es que es como dos lenguajes, dos sistemas operativos completamente sí. distintos, ¿no? O sea... Y el cuerpo y las emociones, es, digamos, que, que hablan del mismo idioma, ¿no? Entonces, por eso también ha sido tan liberador y tan gratificante el poder trabajar desde ahí, porque ni siquiera tienes que explicar mucho, ¿no? Eso está cañón. Es algo que, que se expresa. Porque si
0: yo pienso en cómo he manejado mis emociones, como que normalmente me voy a la mente, o sea, como a decir, ok, estoy enojada, y en lugar de irme al cuerpo, empiezo a buscar el por qué estoy enojada, el para qué me sirve estar claro. enojada y entonces empiezo a racionalizar claro. esa emoción y probablemente claro. por eso no es tan sencillo como salir de esa emoción o como, como darle validez a esa emoción.
1: Claro, porque además como que vienen pensamientos un poquito contradictorios, ¿no? Y viene el juicio de por qué me siento así y no debería y entonces inmediatamente hacemos las historias en la cabeza, ¿no? Que eso además de cambiar nuestra emocionalidad no nos resuelve absolutamente nada, ¿no? Pero, pero al final las emociones se sienten sí. en el cuerpo, ¿no? Y se encarnan en el cuerpo, ¿no? O sea, tú piensas en cualquier emoción y todas tienen su forma de manifestarse en el cuerpo, ¿no? Ya sea con la boca seca, con el nudo en la garganta, con el nudo en el estómago. Con la tensión. Este, con la tensión, con la temperatura, cuando estás muy enojada, te hierve la sangre. O sea, todas esas son manifestaciones que que se sienten como una, o sea, son unas sensaciones físicas, ¿no? Entonces, si aprendemos como desde ese, desde aprender a sentirla, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, por supuesto que también, necesitamos en ocasiones como darle esa esa validez también bueno cuál es la historia detrás de la emoción ¿no? y ahí es cuando ya la razón entra pero después no ya una vez que la reconocí ya la sentí ya la, ya la acepté ya la reconocí bueno entonces ya puedo ver cuál es la historia que hay detrás y entonces conscientemente decidir qué quiero hacer con esa emoción ¿no? y
0: qué importante sería que esto lo aprendiéramos de niños no
1: como que... Sí, claro. Bueno, te voy a decir una cosa, que los niños, o sea, los niños están, se mueven mucho, o sea, los niños se expresan con todo el cuerpo, ¿no? Y cuando, o sea, un bebecito, o sea, expresa con todo el cuerpo lo que le está pasando, ¿no? O sea, todo su cuerpo duele, ¿no? O todo su cuerpo ríe, sí. pero es con todo el cuerpo, ¿no? Y así, o sea, en realidad cuando nosotros nacimos, o sea, cuando nacemos es la forma en la que nos comunicamos. Lo que pasa es que por... Muchas razones vamos bloqueando todo esa porque empezamos a aprender, ¿no? Como que el cuerpo es malo, cállate, siéntate. Justo no es muevas, lo que te va a decir. Quieto, no te toques ahí, o sea, todas esas cosas que vamos, o sea, haciendo y como niños pues nos vamos, o sea, como que vamos entendiendo que el cuerpo es malo, ¿no? Entonces, sí. digamos que el mensaje grande es, el cuerpo es malo porque lo que estoy sintiendo... Eh, porque no llores, no grites, no hagas pantaletas, no te enojes, o sea, ya como que quieto. los mensajes, Exacto, son o, o no te muevas <ríe> o no expreses tu emoción, ¿no? Entonces, pues por los dos lados eh, como que se bloquea, ¿no? Entonces es reaprender precisamente ese lenguaje del cuerpo. Pero los niños lo tienen súper desarrollado. Lo que pasa es que nosotros vamos como cortándose Claro, los, los
0: niños ¿no? se mueven mientras nosotros los dejamos.
1: Exactamente. Eso está
0: cañón. Y dime algo, ¿este tema de, de la corporalidad habla uh -huh. de emociones y de energía o es exactamente lo mismo?
1: Pues yo creo que van muy de la mano. O sea, para mí cuerpo y energía también van muy de la mano, ¿no? Al mover el cuerpo activamos nuestra energía, uh -huh. ¿no? de distintas formas, ¿no? o sea, hay, hay muchas formas de activar la energía del cuerpo, el simple, o sea, el, el simple movimiento, ¿no? Entonces, también es bueno, ¿qué es, qué es primero, no? El huevo o la gallina, ¿la energía mueve al cuerpo o el cuerpo mueve la energía? ¿no? Claro. Entonces, al final de, del día, o sea, potenciamos nuestra energía a través del movimiento del cuerpo, que eso es lo que sucede, ¿no? Por eso también... No, sé, mucha gente que practica algún deporte se siente tan vigorizada, no, Lo que pasa es que también hay una diferencia entre el ejercicio mecánico o el movimiento mecánico al movimiento intencional con distintas técnicas, no, Por ejemplo, yo utilizo mucho la danza, uh -huh. no, Para, precisamente, para... para porque a través de través música, la música además, eh, pues conecta con una emocionalidad muy profunda, no, eh, A no, 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 expresas, no y, y bueno, también toda esta parte de manejo energético que se da ¿no? a través de la danza, a través del movimiento, pero también a través de otro tipo de ejercicios, de herramientas como lo que mencionabas del chikung. ¿no? O sea, hay muchas otras formas también de activar la energía.
0: Y ya, ya un poquito más adelante les contar a Maru de lo que hace, pero yo justo como al inicio de la cuarentena eh, me metí a un taller de, de danza ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamas, Maru? Pero...
1: Sí, danza. Sí, uh, eh, le llamo cuerpo y emoción en movimiento, pero en realidad la técnica que más utilizo es una técnica que se llama danza primal. Y
0: fue tan liberador. Es más, yo te podría decir que yo no sabía las emociones que realmente estaba sintiendo hasta que no. llegué a esa terapia, o sea, hasta que llegué a ese momento como de catarsis y yo no sabía que me sentía triste yo no sabía que me sentía enojada eh, y en, como que yo estaba muy cool no en esta onda de claro todo positivo todo bien y cuando llegué a esta a esta sesión me di cuenta de todas esas emociones que había estado como guardando y que había que había estado como reprimiendo y qué liberador fue o sea cuando tú te puedes dar cuenta de esa emoción y darle permiso claro. de salir. Es como si te hubieran dado un masaje relajante como por dos horas, ¿no?
1: <risa> claro, como si, si hubieras botado una carga enorme, ¿no? Y es que eso es lo que pasa, de verdad. Vamos cargando cosas que no debiéramos de cargar, ¿no? Sí. O sea, que deberíamos aprender a procesar y a liberar, pues prácticamente instantáneamente, ¿no? Y fíjate. Pero, pero bueno, no es así. ¿Cuál sería la
0: emoción, Maru? como que pesa más en el cuerpo?
1: Eh, hay, hay, digamos que para mí no hay como emociones eh, buenas o malas o positivas y negativas porque para mí eh, sentir ¿no? es símbolo de que estoy viva <ríe> y mientras más Siento más me doy cuenta que estoy vivo aún cuando no me guste lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces digamos que hay emociones que son funcionales o disfuncionales, ¿no? Okay. Emociones que a lo mejor son agradables o desagradables. Eh, a mí como más me gusta digamos como clasificarlas o desde como yo las entiendo son emociones que me contraen o me expanden. Ok o emociones con una vibración más bajita, no, y más densa, más pesada, como por ejemplo la vergüenza, no, es es una emoción que te paraliza, no, el miedo te paraliza, es muy densa, no, y emociones más como el júbilo, la alegría, pues son emociones muy muy ligeritas, muy expansivas, no, sí. entonces eh, el aprender a sentir precisamente en el cuerpo esto que te está pesando y eso que te está contrayendo cómo soltarlo y cómo liberarlo para precisamente dar espacio a que haya otro tipo de emociones que también puedan estar no porque como sea todo el tiempo estamos sintiendo entonces eh... Prácticamente, o sea, la, tu calidad de vida depende de, la, de las emociones que, que, que sientes, que vives constantemente, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver en una semana, ¿cuál es, ¿cuáles han sido las emociones que más presentes han estado en tu vida? Híjole. Entonces, si es el enojo, la tristeza, la angustia, esa es tu realidad, eso es lo que estás viviendo. Y eso es lo que estás proyectando, porque aparte eso que tú estás diciendo es un lenguaje
0: súper energético, o sea, de contraer o expander, eso es justo lo que hace el aura cuando se siente en peligro, ¿no? Cuando se siente en peligro se contrae, cuando se siente en libertad y en confianza se expande y, claro. y, y, lo, y lo mismo es en las energías de alta y baja frecuencia, o sea, es un lenguaje muy energético, por lo tanto todo lo que tú estás sintiendo, pues lo estás proyectando en tu realidad y es el cuento que tú te cuentas
1: que se tiene que comprobar, claro. ¿no? Exactamente, exactamente. Eso. Exactamente, y entonces en realidad, o sea, para mí eh, el lenguaje del cuerpo es que es muy, es muy preciso y es muy directo, mm. ¿no? O sea, si a ti te duele el estómago, te duele el estómago, punto. Si sentiste una punzada en el estómago, la sentiste, ¿no? Pero a veces, o sea, de verdad no confiamos en eso. Entonces empiezo a pensar, ¿será que sí me está doliendo el estómago? ¿Será que no será? porque habrá comido esto? No, seguro no fue nada. Seguro yo me estoy haciendo la idea. Entonces te cuentas una historia. Cuando al final o al contrario, es... seguro ver... ya tengo cáncer, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Te vas Exacto. a un extremo que es como de, no, 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 a ver, simplemente, o sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo, no? Y, y, ¿Qué es esto que estoy sintiendo?
0: Y eso será como un... O sea, ¿eso será una trampa del ego? ¿Será una trampa de la mente?
1: Eh, pues sí, sí, de las dos. Yo creo que es un poco así. Eh, es es como, como la... Yo creo que hay varias... No sé, desde mi punto de vista, por una parte es como como el temor a lo desconocido, ¿no? Como el temor a no sé qué sea esto y entonces me voy a lo que ya conozco. Aun cuando el pensamiento, tengas 25 mil pensamientos en un minuto y tu mente brinque de un lado a otro, te parece mucho más confiable que lo que te está diciendo tu cuerpo, por ejemplo, Eso está ¿no? cañón. Eso está cañón. Pensar que, que lo que,
0: exacto, que una mente que no puedes parar, una mente que se puede ir a unos extremos terroríficos, o a no darle validez a otras cosas, sea mucho más confiable que algo que se claro. está sintiendo y que así
1: es. Exactamente. Que así es, ¿no? Y que simplemente, o sea, hay cosas que son, ¿no? Y no tenemos que ponerle el juicio bueno, malo, este, peor, mejor. Simplemente es, ¿no? Y, te, y es una señal, o sea, es, es, te está hablando, te está hablando de algo, ¿no? Sí, creo que aquí... Entonces,
0: la, la cuestión es... ¿Cómo interpreto ese lenguaje? Claro. O si sí, lo tengo yeah. que interpretar, claro. porque probablemente no lo tengo que interpretar, solamente lo tengo que dejar <ríe> Exactamente. sentir.
1: Exactamente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, a veces eh, tratar de explicar con un lenguaje racional lo que no es racional es... O sea, es, 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 es como tratar de explicar en japonés lo que está en chino, ¿no? Ajá. O sea, que son lenguajes completamente distintos, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea... A veces ni siquiera se necesita hablar, ¿no? Simplemente se necesita sentir al otro, ¿no? Y a veces simplemente lo que necesitas es liberar, porque además la gran ventaja de trabajar con el cuerpo, de trabajar con la energía, es que a veces ni siquiera tenemos que buscarle una explicación. O sea, simplemente es, si es de ahorita, si es del pasado, si es porque cuando era chiquito eh, me asusté, si es porque me sigo asustando, no importa. Uh -huh. O sea, a veces no importa. O sea, ¿por qué le tenemos que poner historia absolutamente a todo? Eso, eso está muy duro
0: porque pues pensándolo un poco más en la cuestión sensorial o sea como en lo que siente mi cuerpo entonces creo que puede haber como dos factores o dos vertientes no como irme a lo que sí veo pero no quiero sentir que podría ser como tipo bloqueo no como algo que está bloqueado en mí que sí Sé que está ahí, pero prefiero no verlo, como este dolorcito constante de cabeza al que no le hago caso y solamente lo dejo ahí porque, porque me duele la cabeza y punto, o porque así soy yo. Claro. O a este dolor que me victimiza, o a esta sensación en el cuerpo que soy víctima de, en donde voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo mío yo siento que muchas veces tengo un síntoma de colitis y me siento víctima de la colitis en, muchas, en muchos claro. aspectos sí lo veo pero siento que no puedo hacer nada pues es que así me pasa con algunos alimentos ¿no? o con algunos estres, o a veces hasta digo, tal vez llevo muchísimo tiempo sentada y, y por eso tengo esta colitis terrible
1: claro Sí, por supuesto, pero la verdad es que también ahí es meternos como en un, un poco como este tema de bueno, al final al final del día es tu cuerpo, Ajá. ¿no? o sea, es tu cuerpo y tú eres, o sea, Tú no puedes controlar absolutamente nada de lo que está sucediendo fuera, ¿no? Pero lo que tú haces con tu cuerpo, con lo que tú haces con lo que estás sintiendo, eso sí es responsabilidad tuya. Lo que pasa es que a veces nos da miedo mirar, pero también nos da miedo mirar porque sabemos que eso va a implicar desacomodarnos, que eso va a implicar hacer un esfuerzo, que eso va a implicar hacer cambios en nuestros hábitos, que eso va a implicar que aprendamos a poner límites, a, o sea eso implica tomar decisiones y básicamente implica el hacerte cargo <risa> hacerte cargo de ti claro, y eso a veces no es tan sencillo porque hemos
0: vivido echando culpas afuera ¿no? como en esta parte claro. de... es más fácil darle poder a otras cosas más que en lugar de voltearnos a ver y saber que en nosotros está la solución pero a ver ok, el chiste es vamos a sentir ¿Y qué hago ahora con eso?
1: Claro. A mí, por ejemplo, algo que, eh, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de trabajar a través de la danza, por ejemplo, eh, bueno, hay muchas cosas que me encantan, pero una de ellas es que eh, te ayuda a entrar y a salir de las emociones, ¿no? Entonces, es como un entrenamiento, ¿no? Mientras más conoces tus emociones mientras más te conoces a ti más herramientas tienes para tomar decisiones para poder saber qué es bueno o sea que es bueno para ti etcétera etcétera no entonces tú no puedes eh, amar lo que no conoces no entonces es una forma de autoconocimiento es una forma de autosanación pero es una forma también de reconocerte no y de y de mirarte en esa emoción no entonces la ventaja de trabajar, por ejemplo, con la música, con el movimiento del cuerpo es que tenemos la enorme capacidad para entrar y salir de la emoción en un segundo, okay. en un segundo sacudir el cuerpo, salir de esa emoción, pasar a otra, pasar a otra, pasar a otra, o simplemente te, te digo, para mí es como un, como un fitness emocional, ¿no? Así okay. lo llamo, ¿no? Que es reconocer y hacer músculo, es preparar mi estado emocional para qué, para estar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que al final del día, eh, no sé. Yo no sé, no puedo hablar por todos, ¿no? Pero yo sí quiero en mi vida ser una persona plena, ser una persona libre, ser una persona consciente, ser una persona eh, que vibre en, la, en, en alegría, ¿no? Y ligero. ¿no? En y ligero. O sea, Exactamente, creo que... sentirme, sentirme ligero, ¿no? Oye, pero a ver, ahorita pensando y,
0: y aclaro, dándole un poquito de poder a la razón, eh, las... Las emociones tienen un lugar del cuerpo en específico, una parte del cuerpo en específico, o no siempre es lo mismo. O sea, para, para mí el miedo se siente en el pecho y para otras personas en el estómago y para otras personas en las manos, o
1: el miedo se siente normalmente en... Sí, no necesariamente. O sea, no hay como ciertos lugares, por ejemplo, desde la medicina tradicional china. Hay partes y órganos que están relacionados a distintas emociones, okay. ¿no? pero no necesariamente eh, eh, tienes que sentir sea, bueno, están, ahí la emoción, están relacionadas, pero no, no necesariamente tienes que sentir el dolor en ese lugar, ¿no? okay. puede ser que la emoción esté ahí bloqueada, pero no necesariamente tiene que el dolor estar ahí, ¿no? entonces bueno, eso es por una parte y por otra, todos tenemos manifestaciones de nuestras emociones de manera distinta, okay. ¿no? Hay algunas emociones, no sé, por ejemplo, eh, que están más relacionadas, por ejemplo, la tristeza normalmente se siente en el pecho, uh -huh. en los pulmones, tiene que ver con los pulmones, ¿no? La angustia en el estómago, okay. ¿no? Por ejemplo, la emoción que está relacionada con, eh, perdón, eh, sí, el órgano que está relacionado con el miedo, por ejemplo, es, son los riñones, ¿no? La espalda baja. Okay. Entonces ahí se bloquea mucho de nuestro miedo, o en las rodillas, ¿no? Entonces, aun cuando hay algunas emociones ligadas a ciertos órganos y demás, eh, es que aquí también nos metemos en otro tema, ¿no? Que, que, <ríe> que es, a veces, lo que pareciera ser que estoy enojada por lo que sea, en realidad debajo de esa emoción hay otra emoción, que como no la distingo muy bien y con la emoción que más familiarizada estoy es con el enojo, por eso muchas veces la forma en la que reacciono cuando estoy emocional es de la misma forma, es con el enojo. ¿no?
0: Acabas de abrir un tema que me, te lo juro que me, me apasiona y es más porque justo acabo de cerrar el grupo de, de trabajo de, de conciencia de amor propio y justo hablábamos de las etiquetas y cómo las etiquetas te pueden como ir como encaminando a creer que tienes que actuar de alguna forma, aunque en lo natural no seas así. Y, pero, y justo hablábamos de un ejemplo en donde si te dijeron que tú eras muy enojón de chiquito, pues ya te quedaste con esa etiqueta y a lo mejor Exacto. justo por eso todas las emociones las vives desde el enojo o reaccionas desde claro. el enojo porque te creíste esa etiqueta, pero en realidad no hay enojo. A lo mejor hay frustración, a lo mejor hay miedo, a lo mejor hay angustia o a lo mejor sí. hay tristeza, pero como no, no me creo otra forma de expresarlo,
1: lo saco claro. a través de la conciencia del enojo. Claro, claro. Pero normalmente hay una, hay una emoción que es la que más expresas, pero debajo de esa emoción hay capas y capas y claro. capas, ¿no? Entonces, también lo que nos pasa es que somos un poco analfabetas, ¿no? En, 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 en cuanto a emociones, ¿no? Entonces conocemos cinco y entonces todo tratamos como de ponerlo en esos cinco cuadritos, ¿no? Pero en realidad hay muchísimas emociones y hay muchas intensidades de las emociones, o sea, porque también si es baja, si es alta, si está intensa y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede que al aprender a estar mucho más en contacto? Es como aprender un, un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Y aunque a veces no sabes el nombre exacto, pero sabes cómo se siente más de una forma o de otra, ¿no? Cuando tú estás llorando puedes identificar súper bien cuando estás llorando de alegría, de éxtasis, ¿no? O cuando estás llorando de tristeza, ¿no? Entonces, una persona que te ve de lejos podría pensar que es la misma emoción, ¿no? Pero debajo de esa emoción hay muchas, o sea, hay, hay muchas capas también. Claro, a María
0: a María, mi hija uh -huh. le generaba un conflicto uh -huh. que la gente pudiera llorar de, de alegría. O sea, era como, claro. ¿por? O sea, pero estás alegre, ¿por qué no te ríes? ¿Por, qué, por sí. qué estás llorando de alegría? Como que eso le generaba un conflicto hasta que claro. vimos la película de Coco y ah. terminó la película y María se soltó a llorar pero ¿llorar? ¿cuál Magdalena? y entonces le digo ah. mi amor, ¿qué estás sintiendo? creo que alegría
1: oh, ay, mi claro ¿no? por supuesto pero sí
0: creo que es como todo un descubrimiento en donde si metemos a la mente pues nos conflictúa muchísimo porque nos va poniendo como estas barreras de entender cuál es la emoción justo ahorita que dijiste claro. de eso, de que Conocemos muy pocas emociones. Eh, Mario y yo trabajamos con adolescentes y yo me acuerdo que en un en, en taller de valores, que era una clase que creo que las dos dimos en diferentes momentos, sí. eh, había una clase de eso, de, de dejar de decir bien cuando te preguntaban cómo estás, ¿no? Ah, o sea, claro. como, como empezar a buscar otras emociones. Y, y eso es un poco extraño porque conocemos justo lo que dices, como muy pocas formas de identificarnos o de expresarnos, ¿no? de la forma en claro. la que nos estamos sintiendo ¿cuál sería la emoción que crees tú que es mucho más común pero que la gente nunca la identifica? sí, por ejemplo eh, la vergüenza justo ahorita que dijiste vergüenza, yo empecé a pensar como no sé, tal vez no tengo vergüenza no, no
1: sé, sí. seguramente la tengo, pero... La culpa, por ejemplo... Ok. esa es una... Ese es un poquito como medio truculenta, ¿no? Sí. Pero... Eh...
0: Ponme ejemplos de pero vergüenza. Es... O sea, me, me río El... porque... O sea, ese... Es, es como una frase de este no tiene vergüenza y yo ahorita que decías vergüenza claro. yo pensaba en claro. cuándo he tenido vergüenza sí. y creo que
1: me, la sinvergüenza la sinvergüenza ¿no? claro no.
0: porque aparte me claro. pueden llegar como, como algunas historias de cuando algún niño me gustaba y me daba un poco de pena claro. pero tampoco lo siento como vergüenza dame un ejemplo de claro. vergüenza
1: claro no pero por ejemplo cuando cuando hay algo que que te da pues como pena aceptar ¿no? por ejemplo no sé, ves algo en una amiga que te dan celos, uh -huh. ¿no? Y entonces como que sabes que tienes celos, pero hay una parte tuya que como que le da vergüenza aceptar.
0: Es que sabes ¿no? que está cañón decir, que se combina uh -huh. con el ego. ¿Se
1: Ajá. Se combina,
0: claro. Uh -huh. O sea, ¿cómo voy a aceptar eso? ¿Qué,
1: qué vergüenza? Exactamente. Claro, porque está esta etiqueta de que sentir vergüenza es malo, ¿no? Bueno, que yo creo que, por ejemplo, si hay, hay ciertas emociones que son un poco inútiles, por ejemplo, la culpa, ¿no? Uh -huh. <ríe> es una de ellas. Pero bueno, antes de pasar a la culpa, este, sí, exactamente, ¿no? Entonces, creo que es importante aprender el lenguaje de las emociones, ¿no? Y una forma muy efectiva es a través del cuerpo, ¿no? Y a lo mejor hay ciertas emociones que nos funcionan en ciertas en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Y a veces el que te, el que sientas vergüenza por algo, eh, pues igual no es mal, no es bueno o malo, simplemente eso te da información. Claro, te manda una ¿no? alerta. Entonces, te manda una alerta y te dice qué está pasando acá, ¿no? Es así como un, ¡hey! ¿no? Algo está pasando. O sea, para mí las emociones son información de que algo te importa, de que algo está pasando, de que hay algo que no te está dejando ver o de que hay algo que vale la pena observar, uh -huh. etcétera, ¿no? Y aparte Entonces, es muy personal, sí. o sea, es un,
0: es, es, y eso está padre, o sea es un trabajo como muy personal, como, muy, como un diálogo interno.
1: Totalmente, totalmente. Y aprender también a, a, a como que hablar con estas emociones, ¿no? Porque eso es lo que te están, te están gritando algo, ¿no? Sí. O sea, si te sientes triste es porque hay algo que te importa, que tú sientes que estás perdiendo o que perdiste, ¿no? Y entonces eh, no hay nada de malo sentirse triste a veces, ¿no? Y esto para mí sí es súper importante, que no es negar las emociones, porque precisamente de lo que ya creo que tenemos suficientes de negar las emociones y decir, no, todo está bien y piensa súper positivo y solo ilumina, o sea, llénate, llena tu pensamiento con puras cosas positivas y sacude el, el cuerpo y ya eres súper alegre. No, también también reconoce, o sea, porque eso es lo que te hace humano. Totalmente. ¿no? O sea, reconoce tu emoción, a veces te lleva el tren, a veces estás muy enojado, a veces te sientes muy decepcionada, o sea, y y está bien. Sí. Está bien, pero lo que sí puedes hacer, o sea, tú sí puedes uno, aprender a modular tus emociones, dos, aprender a transformarlas, porque a ver, hay estados emocionales, funcionales y disfuncionales. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando no te está funcionando el estado emocional en el que estás, cámbialo. Cámbialo. Hay muchas formas de cambiarlo. Acéptalo y toma la decisión de decir, bueno, ya, esto, esto es, esto pasó, pero no me voy a quedar ni en el drama ni en el víctima. Y tienes esa posibilidad, ese poder maravilloso de cambiar tu estado emocional en un segundo. Pero a ver, Maru, en un segundo. Si yo
0: soy alguien que no he estado entrenado para sentir o no, no me he dado la oportunidad de sentir, ¿cómo uh -huh. puedo saber que las emociones en las que estoy son
1: disfuncionales? Porque esa, esa emoción te paraliza o te, o, te, o, te, o te mueve. Eso te está alejando o acercando a lo que quieres en tu vida.
0: Eso me parece Eso te básico. Está te aleja o
1: te acerca a lo que quieres. Exacto. O sea, si tu vida hoy
0: no es o no está en el camino de ser la vida que tú quieres tener o que tú deseas tener, es porque hay algo que no estás
1: viendo o que no estás validando, ¿cierto? Claro. O, de, o desde dónde estás viendo la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, porque o sea, hay cosas que nosotros no podemos controlar. ¿No? y por ejemplo todo lo que está sucediendo allá afuera eh, o lo que nos pasa todos los días, o sea, nosotros tenemos la posibilidad desde dónde vivir lo que, lo que estamos viviendo ¿no? y en este sentido tiene que ver mucho con, con, con toda esta parte de la logoterapia ¿no? y de Viktor Frankl y de cómo salió adelante a través de decir, o sea me pueden robar todo pero no me van a robar la posibilidad de decidir cómo voy a vivir esto que estoy viviendo ¿no? para y, los que no sepan eso...
0: víctor Frankl uh -huh. estuvo en un campo de concentración y desde ahí desarrolló esta, esta pues, rama de la psicología que es la logoterapia uh -huh. y tiene un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido entonces para que lo, lo lean y, y se den un poquito más de cuenta pero es una persona que en serio nos, justo creo que es eso, nos enseña a decir esto hay
1: ¿qué haces con esto?, ¿no?, exacto, exacto, y lo mismo pasa con, o sea, con nuestro estado emocional, ¿no?, o sea, yo digo, ok, esto pasó, ¿no?, ya eh, estoy muy enojada, estoy porque me, 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 me movieron la jugada, porque se me cayó lo que, mis planes, lo que sea, bueno, pues entonces, trabaja tu enojo y decide qué quieres hacer, porque tienes la posibilidad de quedarte enojada, y entonces decir, pobre de mí, todo lo que me está pasando, ¿no? Y entonces más enojo, más enojo, más enojo, que acabes con una úlcera, tus relaciones sean completamente disfuncionales, explosivo, o sea, la gente se aleja, etcétera, etcétera. Decir, bueno, lo trabajo, hago algo con este, hago, porque las emociones se pueden canalizar, uh -huh. eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hago algo con mi enojo y entonces transformo mi enojo en algo positivo. ¿no? en esa fuerza porque en realidad también para mí las emociones es como esa gasolina ¿no? que te mueve uh -huh. que te ayuda a, 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 a ir también por lo que quieres ¿no? y a veces necesitas un poco como de ese coraje enojo para ir por coraje ¿no? que sí, exactamente ¿no? que ahí hay una diferencia entre o sea eh, digamos que la parte positiva es tener como ese ese coraje uh -huh. ¿no? para poder ir por lo que quieres ¿no? y entonces lo puedes trans transformar y decir bueno a ver ¿Qué puedo hacer con esto? Pues entonces cambio mi fisiología a través del movimiento y a través del movimiento inmediatamente cuando tú mueves el cuerpo, tus emociones se mueven. Y es instantáneo. ¿En qué me enfoco? ¿Me estoy enfocando en lo negativo o me enfoco en las cosas que yo sí puedo hacer? ¿no?
0: Claro, pero primero entonces, sentir. Porque claro. está como muy fácil comprarte la idea del ser víctima de la emoción y no hacer nada con ello y yo te diría Maru o sea porque entiendo que cuando es una emoción se escucha un poco fácil o sea si si yo entiendo que estoy enojada entonces se escucha fácil pero ¿qué pasa si a mí me acaban de correr del trabajo y no solamente estoy enojada, sino estoy frustrada pero también tengo miedo del futuro pero también estoy triste de haber perdido algo que me gusta y entonces son o sea, estoy ahorita ya hablé de cuatro emociones y a lo mejor me da vergüenza pensar que alguien me corrió a mí del trabajo. Claro. Entonces son cinco emoción, emociones juntas. ¿Cómo
1: puedo hacer cuando tengo este combo en mí? Sí. Sí, porque en realidad lo que necesitas es uno, o sea, ojalá tuviéramos siempre esa capacidad de decir, me pasó esto y entonces me siento eh, avergonzado Exacto. y además me siento triste y me siento enojado. O sea, el día que tú lo puedas decir así con tanta claridad, ya lo ¿no? hiciste, estás ¿no? del otro lado, ¿no? Ya lo hiciste, porque normalmente lo que pasa es que están un poco como ese combo emocional, que simplemente sentimos una carga eh, emocional súper grande y poderosa que no nos permite ver, ¿no? Entonces, por eso también eh, me parece que es importante buscar formas, herramientas para poder liberar como esa carga, ¿no? Como quitarle un poquito, como 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 una valvulita, sí. ¿no? Que donde podamos sacar, explotar, hacer catarsis, que es una cosa deliciosa, ¿no? Y entonces una vez que ¡fua! la emocionalidad sale ya puedo calmarme un poquito y desde ahí empezar a tomar decisiones más funcionales para mí. ¿no? Claro,
0: entonces creo que, el, creo que el primer punto aquí, y lo quiero resaltar porque me parece sumamente importante en eso que estamos hablando, es darte permiso de. Sí, uy sí. ¿no? Porque muchas veces no nos damos permiso o porque creemos que, que tenemos que ser esta imagen de perfección o porque claro. yo no soy así yo a lo mejor me siento que soy una persona más de, de energía más bajita, que no soy de explotar y, y a lo mejor eso está generando, es como, como la olla express, o sea, ¿a qué mujer no le ha dado miedo cocinar con la olla express en las primeras veces, no? o sea, que dices, ah, bueno. híjole, ajá <risa> claro. y ahora que te la pensé, hacer, exacto pero <risa> creo que es justo eso, porque justo hay tanta energía o tan, tanta presión claro. que pues tienes que, claro. que que manejar la válvula de, de cierta forma para que vaya saliendo poco a poco
1: exactamente no y entonces y en qué momento y con quién ¿no? y de qué forma no entonces yo sí creo que es buscar un espacio seguro donde puedas explorar tus emociones no entonces es o sea para mí es como eh, y por eso me, me surgió toda esta idea de hacer estos laboratorios de bienestar me encanta ¿no? porque es a ver qué sucede en un laboratorio ¿No? En un laboratorio vas y pruebas, ¿no? cosas que en tu vida normalmente no haces. ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un espacio donde estás seguro, segura, cuidada, cuidado, eh, con toda la contención que necesitas, exploras esa emoción? ¿no? Uh -huh. Exploras ese enojo, exploras cómo es eh, moverte de cierta forma. ¿no? ¿Qué pasa si exploras, por ejemplo, tu sensualidad, ¿no? ¿Qué tal que te empiezas a mover? Porque en realidad la forma en la que te mueves tiene que ver con tu realidad, a mí, o sea, tal cual. eso me impactó, Maru, de la sesión que
0: yo tomé contigo, que te digo que ¿Sí? yo, no, yo no, no me sentía triste, y hubo una canción, y sobre todo un movimiento que tú dirigiste, que en el minuto, bueno, déjate minuto, en el segundo dos, yo ya estaba enojada, llorando, es como... Es como algo que salió de mí de pronto con un solo movimiento. Uh -huh. o sea, es como si hubiera sí. una relación de que ese movimiento apretó el botón que yo necesitaba para poder liberar esa, esa energía. Eso.
1: Claro, claro. Y eso, y además eso lo acompañas con música, porque pues también la música te despierta un montón de emociones, ¿no? Entonces es el conjunto, no es como poner todo en un mismo lugar, ¿no? La música, el movimiento, el gesto. Eh, la intención el, en, en qué momento al principio al final o sea todo eso forma parte del chiste y sabes ¿no? que no se vuelve,
0: chiste... no se vuelve tan denso con música o sea yo ahorita ahorita que lo estás diciendo lo comparo con una sesión que a mí me ayudó muchísimo pero de liberación de ira eh, cuando, cuando murió mi tío yo estaba muy enojada y tengo una amiga que me ayudó a hacer una liberación de ira que es una, un método que hace Patricia Crane en un curso que se llama Heal Your Life y de hecho yo me capacité para dar ese curso pero ahí te dicen que para sacar ira tienes que poner todo oscuro y poner música como densa y, y, y poner una almohada y para mí fue un proceso sí muy catártico, o sea, como de catarsis y sí muy liberador pero como con una sensación de cansancio y de desgaste y creo claro. que la diferencia de haber sacado la energía a través de la música y del movimiento que tú pusiste fue justo al revés, o sea, sí... Sí saqué mucho enojo, sí me di cuenta del enojo que estaba ahí, pero como que sí. nunca me sentí en baja frecuencia, ¿sabes? Como que nunca sentí claro. que eso me desgastara, sino al contrario. O sea, sentí claro. como una liberación y como una libertad distinta.
1: Claro, claro, claro. Y además, por eso también la música te ayuda a entrar y a salir de la energía tal cual, ¿no? Entonces... Eh... Ahora, claro, que también hay sesiones ¿no? que a lo mejor son muy intensas y si sí, trabajas mucho como toda esa energía y pues puedes ser igualmente cansado claro. ¿no? pues hay ciertas, especialmente las emociones como el miedo, como la ira, que por supuesto que es una vibración como muy baja, muy densa, muy, densa, muy de la tierra, muy del chakra uno, sí. entonces es, es, es densa, pues claro que es una energía un poquito más densa y además pues claro que nos cansa, ¿no? Está
0: increíble. O sea, Maru, ¿lo platicas? Sí. Y yo ya quiero que ahorita terminemos de grabar. Ay, sí. ¿Qué hora es? Ya, y sí, son nueve y media de la noche. Nos ponemos a movernos ya, pero sí. está increíble. Aparte, justo en este lugar donde estamos grabando el podcast, aquí hice mi sesión y entonces como que también me, me recuerda a eso ah, y está padre. Bien, bien. Pero yo, yo sé que tú has escuchado el podcast y quiero pensar o quiero platicar de qué dice Buda a través, a, o sea, ¿qué dice Buda de las emociones? ¿Qué creemos que dice Buda de las emociones? ¿O diría Buda de las emociones? ¿Y qué creemos que dicen nuestros demonios? Porque creo que justo por eso nos detenemos a sentir. Porque los demonios... Nos dicen que el sentir eso está mal, que vamos a perder el control, ¿no? Yo pienso que mis demonios, en cuanto al sentir las emociones, me hablan de decir, si tú sientes, pierdes el control. El que se enoja, pierde. ¿Qué tal eso? Ah, sí,
1: claro. Totalmente.
0: Si, si, si te ah. da miedo, eres débil, ¿no? O sea, es como... Sí
1: todas estas... Claro, si eres mujer, eres histérica, o estás muy hormonal, o estás muy emocional, como si fuera una... como si fuera algo terrible, ¿no?
0: Eso está cañón. Y eso es lo que nos dicen <risa> nuestros demonios, Maru. Eso es lo que estamos escuchando constantemente en nuestra mente y que por eso no le damos validez a nuestras emociones. ¿Tú qué crees que diría Buda de sentir las emociones?
1: Pues yo yo, dir... yo creo que lo que Buda diría es... Pues, Obsérvate, ¿no? O sea, precisamente sí. las técnicas que enseñaba Buda Tiene que ver con, con, con regresar al cuerpo, observa sí. la impermanencia, sí. ¿no? O, observa la impermanencia de las emociones, observa la impermanencia de de que esto va a pasar, ¿no? O sea, esto pasará, ¿no? Y esto que está tan bueno pasará y esto que a lo mejor te tiene en un estado duro también va a pasar, ¿no? Y creo que parte de lo que nos pasa con las emociones, especialmente aquellas de frecuencia bajita, es eso, que pensamos que nos vamos a quedar así por siempre sí. y nos aterra, ¿no? Y yo creo que Buda diría esto también va a pasar. Me encanta. <risa> esa, esa frase creo que me, me encanta porque me da...
0: Ánimo, todo pasa. Todo, todo pasa. pasa. Y esto que estamos viviendo también va a pasar. Muy bien, Maru, ahora sí. A ver, ya hablamos de las emociones, del sentir. Y creo que ahora me encantaría que nos platicaras qué haces tú, o sea... ¿cómo puedo? vamos a hacer una cosa ¿por qué no nos ayudas a dar unos tips para que yo que estoy en mi casa que ahorita no me doy el tiempo de, de tomar ninguna sesión ¿qué puedo empezar a hacer? Claro. o sea, yo que no, claro. no, 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 ahorita no me voy a dar tiempo de una sesión ahorita mi mente está en otro lado ¿qué tips les podemos dar? ¿qué pueden hacer hoy en su día a día para empezar a
1: sentir más al cuerpo y a darle un poquito más importancia? claro yo lo que diría primero es observa tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo estás en este momento que estás escuchando esto? ¿Cómo está tu cuerpo? Tus hombros están cerrados, tus hombros están abiertos, ¿no? Tu espalda está erguida, tu espalda está contraída, ¿no? Eh, porque simplemente al mover la postura, una cosa tan sencilla como cambiar la postura, como abrir el pecho, te pone en una realidad emocional completamente distinta. ¿No? Entonces, normalmente, y ahora que llevamos tanto tiempo en las computadoras, ¿no? estamos muy como encorvados, muy hacia adentro, eh, muy como enconchados, ¿no? y esto en realidad lo que, lo que nuestro cuerpo está sintiendo, porque en realidad, o sea, cómo está tu cuerpo hoy, eso está reflejando cómo te estás sintiendo. Eso está cañón. Entonces mi recomendación sería uno observa tu cuerpo como está en este momento, ¿no? Cambia tu postura. O sea, ahorita que estás simplemente cambia tu postura y percibe si hay alguna diferencia, ¿no? Haz los hombros un poquito para atrás, abre el pecho, párate, estírate. O sea, párate, sube los brazos y brinca como si estuvieras en un concierto de rock, ¿no? Y, te prometo que o sea, tu estado emocional cambia. Entonces, el ponerte, no sé, cada hora, cada hora y media, o sea, párate de la silla, estírate, date una vuelta, eh, camina, eh, brinca, pone una música, mueve la cadera, eh, desbloquea las rodillas, o sea, cosas como tan sencillas, de verdad, o sea, porque cuando estamos en tensión tampoco nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos apretando los dientes, ¿no? No sé si pasa que de repente estás apretando los dientes y no te das cuenta que estás apretando los dientes, o que tienes los puños apretados, o que estás sudando, ¿no? O que tienes un dolorcito ahí, ¿no? Entonces, mientras más te das el tiempo de conscientemente de observar tu cuerpo, más te vas cachando, ¿no? Más, más te das cuenta de que uy, ¿no? ¿por qué estoy tan contraído? ¿Por qué estoy tan, tan cerrado? ¿no? Entonces, simplemente cambiar la postura, caminar, estirarte, brincar, este, eso te cambia, te cambia instantáneamente la emocionalidad. ¿no? Oye, Maru,
0: no sé si lo pueda decir, pero algo que yo sigo haciendo de chikung, del chikung uh -huh. que tomé contigo, es algo que me me impactó de manera muy, muy positiva y cada vez que lo pienso me cambia la energía que es sonreír desde el corazón como esta sí, postura no, es la amo o sea, de verdad es algo que hago sí. mucho o sea, es algo que hago mucho sí. desde y, y te voy a decir, o sea, lo hago cuando me siento insegura lo hago cuando me siento enojada lo hago cuando siento que hay que hay algo en, en mí que no está funcionando de manera correcta imagino a mi corazón sonriendo y eso hace que tu pecho se abra y, claro. y eso cambia tu postura y cambia tu energía de inmediato.
1: Completamente, completamente. ¿Eso es algo o sea, que se hace tienes...
0: normalmente en chikung
1: o es en el Qigong que aprendimos? Eh, pues digamos que son como las bases del Qigong Shaolin, que ese es el tipo de Qigong que que, practico, que practicamos y que, y que enseño. No, es como como una de las joyas, ¿no? De, como uno de los secretitos así máximos. Ya del lo dije. Eh, ¡Qué bueno! No, 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 no. Eso es. No, no. A lo que me refiero es que. O sea, no, no porque sea secreto para otros, sino que me, lo que me refiero es que eso es lo que hace la práctica tan poderosa también, ¿no? Sí. Entonces, eh, por supuesto que eso es una postura que, que inmediatamente te cambia la realidad. Y te puedes sentir igual triste, puedes estar enojado, como sea, pero, pero, es, pero, pero como que detona una emoción pura. Sí. Y cuando las emociones son puras, <risa> tienen una vibración muy distinta. Claro, porque yo en algún momento pensé que el corazón no puede
0: sentirse triste. Sentimos el, la tristeza en el pecho, pero yo digo, el corazón tiene vida. O sea, el corazón es lo que te permite estar, ¿sabes? Es lo que te permite... Yo siento que la tristeza no está en el corazón en específico. Eso es algo personal. Siento que sí. Que, sí. Y, y sí he sentido dolor en el pecho. Y si a veces dice, digo, a veces sí he dicho, me dolió el corazón. O sea, en serio me dolió el corazón. Pero siento que el corazón como tal, como que su verdadera esencia es la vida. Por lo tanto debería de estar Verdad. en, ¿no? Como en positivo. Entonces, por eso creo que cuando tú conectas con sonreír desde el corazón, hace que tu corazón conecte con su verdadera esencia y entonces que tú puedas que tú puedas manifestarlo así. Exactamente. Exactamente. Y no necesitas hacer y, mucho sí. para cambiar tu para cambiar tu postura. O sea, hasta no, sacudir no. puede
1: ser, sacudir sacudirte es más, o sea, por ejemplo, o sea, un, un tip muy, 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 muy sencillo, pero por ejemplo, vas a tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. O sea, párate como Wonder Woman, o sea, por un segundo, o sea, párate Me como encanta. Wonder Woman, ¿no? Y desde ahí, observa la situación, ¿no? <ríe> y eso te cambia la perspectiva a cuando estás ahí como, así, no como, sí. porque normalmente cuando estás inseguro, insegura, pues te te encorvas, sí, te, ¿no? te encorvas, te encorvas, te haces chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué tal que esa misma situación que tienes, que te mueres de, de miedo de tomar esa decisión? O sea, te paras como Superman o como Wonder Woman con los brazos en la, en la cintura. Este, Sacando el ¿no? pecho y la pompi. Con el pecho abierto, la pompi, ¿no? O sea, haces tu postura de goddess, ¿no? Ajá. O de god. <ríe> y desde ahí ves la, la situación. O sea, te cambia te cambia la perspectiva, ¿no? Con una cosa tan, tan sencilla, ¿no? Eso, por una parte, respirar te ayuda, ¿no? A veces, eh, cuando estamos tan uh, tan llenos de emocionalidad, lo que necesitamos es espacio para que la emoción se acomode. Entonces, cuando tú respiras profundo, das como espacio a que la emoción se... Uh, ¿no? Como claro. que se acomode. Que, Entonces, que tenga que respirar lugar. conscientemente profundamente desde el abdomen, ¿no? Porque eso también es una cosa que a veces no nos enseñan a respirar, mm -hmm. pero hay que aprender a respirar con el abdomen, sí, ¿no? Yo, Para que el aire
0: entre hasta ahí. Sí, como si fueras un globo, inflate como si fueras mm -hmm. un como si tu abdomen fuera un globo y se inflara cada vez que o sea, que no que no metas al,
1: el aire al pecho, sino que lo metas al abdomen y que se infle Claro, claro. Hasta te voy a decir una cosa, o sea, un tip muy sencillo. O sea, cuando no puedes parar de llorar, uh -huh. así de que dices, es que no puedo parar de llorar. O sea, echas el cuello para atrás y abres los ojos y así. <risa> es que te quiero ver, río muchísimo
0: porque te quiero contar algo. Yo no, no sé de dónde, no sé de dónde, pero en algún momento supe que si tú ibas a llorar y querías no llorar, te tenías que picar la punta de la nariz <risa> o ya cuando, ya cuando pasaba más, o sea, cuando ya vas a berrear o sea, cuando ya vas a empezar el llanto, que sacaras la lengua, o sea, que hicieras así, <risa> entonces <risa> Yo muchísimas veces, sobre todo como en momentos tristes, que yo digo, "Ay, no, ya no quiero llorar", literal me tapo la como me tapo la, la boca y saco la lengua lo más la, lo más grande que puedo. Y eso sí ayuda, está
1: cañón. Claro que ayuda, te cambia el estado emocional, ¿no? Obviamente, claro que eso o sea, mi recomendación es llora todo lo que tengas que llorar y berrea lo que tengas que berrear y saca todo lo que tengas que sacar, ¿no? O sea, Pero si estás, jefe, cuerpo, si estás con tu jefe,
0: si estás con tu jefe y en ese momento totalmente. no quieres llorar, le dices, espérame tantito, te picas la nariz, te volteas, <risa> sacas la lengua y abres los ojos. Te echas el cuello. Te echas aire en los ojos. <risa> Me estoy ahogando, jefe, permítame tantito. Y ya después, en tu casa. Siente tu emoción y libérala.
1: Exactamente, eso, eso, eso es básico, ¿no? Es, es, es como si tu cuerpo tiene una reacción donde está sacando lo que te está haciendo daño, es lo mismo, ¿no? Claro, claro. O sea, libéralo, yo sí soy pro y entonces busca un espacio donde puedas hacerlo de una manera rica, sana, donde puedas liberarte, eh, poderlo, o sea, darte el permiso de sentir y de soltar, ¿no? que normalmente estamos como contraídos, estamos así como, como que no queremos soltar el control, como que no queremos soltar las cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, o sea, busca la forma, ¿no? Y que puede ser a través del deporte, te puedes ir al kickboxing, eh, a veces cuando tienes el nudo en la garganta, mira, o sea, ve una película... Donde, o sea, donde sepas que vas de a llorar listos no sepas que vas a llorar de que el cachorrito este, se pierde o sea <ríe> es delicioso es que es delicioso hacer eso o sea yo cuando es tengo ganas de y es... llorar
0: y no puedo sacarlo por x ¿eh? porque hay veces que también uh -huh. no sé por qué pero hay veces que estás bloqueado y aunque sabes que lo tienes es como si no pudieras nada más hacer uh, y llorar me encantaría a veces pero no se puede a veces y pongo mis películas favoritas que me hacen llorar siempre no como stepmom uh -huh. eh, joe black eh, diarios de una pasión entonces eso ayuda por
1: supuesto. Eso, eso claro que ayuda, ¿no? Hay, hay música que detona también, ¿no? Las emociones.
0: Y, y hay música que y, también las alimenta. O sea, no vayan a poner grupo pesado, ojalá que te mueras, porque entonces vas a alimentar una energía que no quieres. <risa> claro, por supuesto. Pero bueno.
1: No, 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 tienes que ser muy... O sea, es importante ser selectivo, Exacto. ¿no? Porque también es alimento para para el alma, ¿no? Alimento para el cuerpo, lo que escuchas, ¿no? Exacto. También, entonces, eh, bueno, busca formas, ¿no? Entonces, para mí, lo más efectivo, simple, divertido, es a través de la danza. Oye, Maru, ¿qué tantos hombres tienes en tus talleres? Pues, fíjate que bastantes, ¿eh? Bastantes y a mí me encanta eh, me encanta tener hombres precisamente uh -huh. <ríe> también porque, porque es un lenguaje un poquito menos explorado para ellos desde el punto de vista cultural ¿no? Eso... y entonces eh, como, que el, como que encuentran en esto una forma de liberarse súper super rica ¿no? uh -huh. porque culturalmente no es tan no es tan tan sencillo, para, especialmente para los hombres, ¿no? o, o para, la, para la energía más masculina, ¿no? que esto no, no, no tiene que ver con el, con el género, sino con el tipo de energía Exacto. más masculina, ¿no? eh, que, tiene, que, 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 que culturalmente como que se les ha enseñado más todavía a ellos, el no expreses. ¿no? Entonces, a mí me encanta, digamos que no es tan, no es tan sencillo, yo justo hace rato, y una sesión para una empresa eh, donde, pues, casi todos eran hombres, ¿no? Y entonces es maravilloso verlos, sí. es maravilloso verlos, o sea, sentir que se liberan, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Que
0: en realidad. Entonces, ojalá fueran más. Y ¿no? en realidad Pero, es algo que sí hacen, o sea, si tú ves un. Un concierto, si tú vas a un concierto de rock pesado, los que están más metidos en el movimiento son los hombres, ¿no? Si tú vas a un concierto claro. donde se, se arma el slam, ¿no? O sea, es como, claro. es, 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 es justo eso, o sea, también es muy, o sea, es muy natural el poder claro. liberar las emociones a través del movimiento y creo que sí si, claro hay hombres escuchándonos creo que sería una muy buena forma de explorar eso a través de algo que es natural o sea que, que si escuchamos música nos empezamos a mover y que, y que eso también tendría que ser a través como de la energía si tú sientes alguna sensación pues empieza a moverla para que esa sensación claro. o esa, esa emoción no se
1: quede bloqueada en claro. ti claro, claro pero o sea, lo, creo que aquí la clave es mueve el cuerpo ¿no? Uh -huh. Eh, yo muchas veces en las sesiones les digo: no dances con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Que a veces escuchas una canción y entonces mueves así como un poquito la cabeza. Y entonces, según tú, estás haciendo toda una danza enorme, pero está en tu cabeza. Claro. Llévala a tu cuerpo. Claro. ¿no? Exagera el movimiento, exagéralo, ¿no? Y sobre todo, muévete con energía. Que hay una diferencia muy grande entre el movimiento mecánico que al final del día eso te bloquea la energía, okay. ¿no? Cuando tú estás haciendo movimientos muy, eh, digamos, muy fuertes, muy donde te estás de alguna forma lastimando el cuerpo o contrayendo tanto el cuerpo, eso también contrae. Sí, <risa> las como emociones. cargar pesas, ¿No?
0: ¿sí? O sea, es como si estuvieras sí. cargando pesas que trae contra, o sea, bueno, sí, que, que
1: se contrae tu cuerpo y que se genera. Exactamente, sí. Entonces, busca formas donde puedas liberarla a través del movimiento, pero que no uno que no sea a través de la cabeza, dos que no sea, o sea que sea un movimiento energético, ¿no? Que, que la energía sea quien te guíe, ¿no? Por, Por eso, ejemplo, nada distintos tipos de música. Nadar podría ser una buena nada, forma de liberar. Sí, yo, el ejercicio siempre va a ser bueno para liberar emociones, ¿no? O sea, el ejercicio creo que siempre va a ser una buena forma, el mover el cuerpo para la gente que corre, eso es, digamos, como su terapia, ¿no? O sea, eso, eso ayuda. Pero sería, ¿no? pero a veces la recomendación sería hacerlo más intuitivo. Sí, y por ejemplo, lo que sucede también a veces cuando estás haciendo un movimiento muy mecánico, ¿no? Entras como en este espacio donde, donde a lo mejor... No, no hay mente uh -huh. ¿no? pero estás como en este espacio meditativo ¿no? entonces a lo mejor no estás sintiendo tan intensamente okay. sino que estás un poquito como, como que el, el movimiento tan mecánico a veces te pudiera eh, desconectar uh -huh. del cuerpo okay. Está eso pasa a veces ¿no?
0: Maru, cuéntanos uh -huh. ya lo que haces Cuéntame, cuéntanos un poco más de Chikung <risas> cuéntanos de estos laboratorios de bienestar y dónde
1: te podemos encontrar sí. Claro, este, bueno, entonces ahorita justamente, bueno, estoy haciendo eh, en línea, por supuesto, especialmente a partir de, de toda esta cuestión. Ya, ya lo estaba haciendo en línea, pero ahora más intensamente pues, se, ha, se ha trasladado más a, a cursos, sesiones en línea. Hay como distintas variantes, ¿no? Eh, estos laboratorios de bienestar, como te decía, son como mini cápsulas, ¿no? Mini cápsulas porque son sesiones cortas, son sesiones de una hora donde, eh, donde es así como de, ah, necesito sacar, necesito liberar, necesito trabajar esto, pum, ¿no? En una hora voy, hago mi sesión, ya sea de renueva tu energía vital o cuerpo y emoción en movimiento, y de alguna, y trabajas la emocionalidad, la parte del cuerpo y la parte energética. ¿Cuál es la ¿no? diferencia entre esos dos? Eh, que en una practicamos chikung y en el otro practicamos con danza. Ok. Exactamente. Entonces, renueva tu energía vital, eh, trabajamos toda la parte del chikung. que en esas prácticas son prácticas guiadas. Yo normalmente cuando enseño chikung, a mí me gusta enseñar desde el principio básico para que la gente no dependa de mí y pueda, eh, y pueda practicar, ¿no? Eso lo hago a través de cursos que son un poquito más largos, ¿no? De unas cinco o seis horas. Okay. Pero Pero si quieres así como de, hoy oh, me estoy muy cargado, tengo mucho estrés, y, o sea, vas y te apuntas y, ¿no? Te apuntas a la sesión de mañana, de chikung, vas y haces, te liberas y, y ya estás, ¿no? ¿Para Entonces, qué me
0: sirve el chikung? O sea,
1: ¿qué cosas yo diría
0: Ah, creo que necesito esa sesión? Es que... Ya sé que va a para, para, mí, so, es para es todo. Así como,
1: <ríe> es que para mí, o sea, lo que te decía al principio, para mí el, la energía, el tener mejor calidad de energía, más energía, es... Vital. O sea, sin energía no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces no hay proceso de desarrollo sustentable. Olvídate de que seas un gran meditador, meditadora. Olvídate de que seas eh, un gran papá, amigo y demás, porque si no tienes energía, ¿no? todo se queda en buenas intenciones. Entonces, tener mayor y mejor calidad de tu energía, eh, soltar el eh, para, para liberar el estrés. El Chikung se utiliza mucho, digamos, como, o sea, son, hay como distintas, eh, eh, pues, como capas, ¿no?, uh -huh. en las cuales el Chikung trabaja, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con la salud física, mental, emocional, espiritual, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, digamos que... A lo primero que se va nuestra energía es trabajar nuestra parte de salud, la parte de vitalidad, tener más energía, tener más ganas de hacer... Simplemente, o sea, ¿cuántas veces no dices me encanta pintar, no? Uh -huh. Pero ni siquiera tengo la energía para ponerme a hacer algo que me encanta y eso es una señal clara de que no tienes suficiente energía, okay. ¿no? Y la energía no es nada más estar brincando y saltando como loco, sino a veces tu cuerpo necesita energía para hacer las funciones que necesite tener. ¿no? Entonces, por ejemplo, dormir bien, digerir los alimentos, algo tan simple, para eso necesitas energía, ¿no? Eh, trabajar tu claridad mental, trabajar tu fuerza interna, ¿no? No, o sea, eh, todos todo necesitamos eso, si no hacer Qigong. Todos necesitan hacer Qigong. Básicamente, eh, lo que, o sea, es el arte de cultivar la energía vital, ¿no? Entonces, pues es como si yo te digo, a ver, Quieres tener flujo de caja, quieres tener cash para hacer lo que más te gusta, ¿no? Entonces es, es, para mí eso es el chico, ¿no? Tener más energía disponible para lo que tú quieras. Maru, te voy a para comprometer. Tener más salud, más vitalidad.
0: Te voy a comprometer en este podcast a que nos regales una mini prueba a través de un live para para la Pero gente de que me claro. siguen Sergio Oviedo y que hagamos una mini prueba de lo que es chikung las que quieran estaría padrísimo por supuesto,
1: por supuesto que sí eh, más que feliz para mí ha sido una bendición toparme con con estas con estas artes no sí. con estas artes con estas herramientas y lo que más quiero es compartirlo sí. Está lo que más quiero es compartirlo porque porque creo que nos hace mucha falta no sí tener más energía eh, poder mirar la vida desde una, desde unos lentes un poquito más ligeros, más eh, brillantes ¿no? Sí, y darnos Entonces, tiempo bueno, a nosotros si
0: esto... eso, eso me, Uy, me parece sí. maravilloso y creo que es algo que los ángeles en todas las sesiones repiten como, como voltearte a ver y darte tiempo a ti bueno y la eso. otra es la
1: de la danza la del movimiento. Ajá, Exactamente, la del movimiento y entonces eso también eh, tengo hay distintos horarios, distintos, eh, en, sí, distintos días, distintos horarios en inglés o en español. Muy bien. <ríe> precisamente porque afortunadamente con todo esto de de, de, la, de, 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 de lo virtual eh, tengo distintos horarios precisamente para que agarre con, con otras zonas ¿no? Uh -huh. del otro lado del mundo. Y, este, y, y pues lo mismo, ¿no? Son sesiones cortas, sesiones de una hora, hora y media, digo, una hora, hora y cuarto, donde yo voy guiando, voy haciendo, proponiendo distintos ejercicios. Y, este, y lo que sí les puedo mega asegurar es que se van a sentir muy distintos no después de, de, que, de que participen en alguno de estos laboratorios. Y para mí el principio es experimenta bienestar, ¿no? Acuérdate cómo es cuando te sientes bien, ¿no? Ay, sí. que de verdad me impresiona cómo estamos acostumbrados a no sentirnos bien, a vivir con el dolor en la espalda, a vivir con el nudo en la garganta, a vivir con la colitis, a vivir con el enojo, a vivir con el estoy enfermo, cansado, eh, a vivir con el paracetamol, el, o sea, todo eso no es natural. Exacto. El que no tengas energía para hacer las cosas que te gustan, para jugar con tus hijos, no es natural. Claro. ¿no? Eh, el que estés todo el tiempo enojado, triste, eh, no es natural. Entonces, lo, mi intención es déjame ayudarte a que te acuerdes cómo es cuando te sientes bien cuando te sientes ligero, cuando te sientes tranquilo, tranquila ¿no? Cómo, acuérdate cómo es cuando te sientes en paz porque entonces una vez que te acuerdas es una sensación que ya no quieres dejar exacto,
0: eso está increíble yo me apunto ya, digo ya, ya inicié, uh -huh. pero me apunto ya me urge y me urge porque creo que es un apapacho para, para nosotros mismos y justo por eso sí. creo que el universo y el coronavirus y todo lo que se tuvo que juntar para que hoy Maru estuviera aquí y que llegues a más gente de la que llegas. Por favor, dinos
1: dónde te encontramos. Sí, eh, mi página de internet, marutalavera.com Ahí viene, eh, hay una sección que dice Wellness Labs y ahí viene toda la información, los horarios, absolutamente todo, Super. redes sociales, Maru Talavera, prácticamente... Instagram, eh, Facebook, Twitter. Y también, si tú tienes alguna empresa y
0: quisieras hacer algo con Maru, creo que te pueden hablar y te pueden decir se me ocurre hacer algo así o necesito generar integración o necesito generar comunicación asertiva y Maru es sí, por buenísima supuesto. en eso. Y aparte sí, con muchísimas, muchísimas técnicas, con muchísima sabiduría de cómo manejar grupos y de cómo manejar bueno, ya la escucharon ya no puedo decirles mucho ya saben quién es y es, es fácil es fácil aprender de ella y recibir de ella Maru, estoy rayada de haberte tenido en el podcast sé, rayada y me podría quedar aquí una hora más hablando ya sé, es más ya sé creo o sea, que... vamos a, a ponerle stop a la grabación y tú y yo nos podemos stop, quedar nos quedamos platicando. Claro, por supuesto y gracias, claro. gracias por estar aquí gracias por compartirnos esto que, que aparte me encanta que lo compartes desde un lugar de mucha humildad y de, de mucho amor y, de, y, de, y del compartir y deseo que todo eso que das se multiplique para ti y para los tuyos y espero pronto Gracias. poder ir a tu lugar paradisiaco y, sí. y hacer algo allí juntas y pues nada aquí hacemos el retiro sí. el retiro oficial hagamos un retiro estoy lista va va y pues a todos Perfect. ustedes que nos escuchan, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Eh, y compartan, creo que esta es información que hoy en este proceso que estamos viviendo y que la vida nos está poniendo enfrente, nos puede servir mucho y ayudar mucho para que cualquier cosa la puedas vivir desde el bienestar. Y les mando un beso muy grande. Les agradezco por estar aquí en The Buddha y Algunos Demonios y acuérdense que me pueden encontrar en todas las redes como arroba oviedo Que tengan bonita semana. Les mando un beso. Gracias, bye. Gracias.